0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung am Donnerstag, dem 30. Juli. Schön, dass Sie beim Update von Was jetzt dabei sind. Ich beschäftige mich heute mit dem weltweiten Wirtschaftseinbruch. Der wurde heute eindrucksvoll untermauert von einigen Zahlen. Außerdem geht es um ein wichtiges Urteil für VW im Abgasskandal. Ich bin Fabian Scheler, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielleicht wird man diesen Tag einmal als einen mindestens dunklen, wenn nicht sogar schwarzen Donnerstag bezeichnen. Zumindest so lese ich all die Meldungen, die heute hier so reinkamen. Denn auch wenn es schon klar war, dass die Wirtschaft weltweit einbrechen wird, die heute veröffentlichten Zahlen, die belegen nun das Ganze Ausmaß. Fangen wir an mit der deutschen Wirtschaft insgesamt. Die schrumpfte im zweiten Quartal im Gegensatz zum ersten Quartal 2020 um sagenhafte 10,1 Prozent. So einen Rückgang gab es seit Beginn der Aufzeichnungen 1970, also seit 50 Jahren noch nie, sagte das Statistische Bundesamt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung aber, das sieht den Tiefpunkt schon hinter uns, also das Schlimmste ist schon überstanden und rechnet jetzt damit, dass es besser wird. Dann ist da die Deutsche Bahn. Auf dem Höhepunkt der Ausgangsbeschränkungen fuhr ja fast niemand mehr mit dem Zug, verständlicherweise. Trotzdem fuhren auf Wunsch der Regierung unter anderem 90 Prozent der Züge weiter. Ja, mit allen Kosten, die das mit sich brachte und das zeigt sich auch nun an den Zahlen zum ersten Halbjahr. Die Bahn schreibt ein Mieter. Minus von, Achtung, 3,7 Milliarden Euro. Auch das ist ein Rekordwert. So viel Minus war noch nie bei der Bahn. Es sei die schlimmste finanzielle Krise seit dem Bestehen der Bahn, sagte Bahnchef Richard Lutz. Ja, und aktuell ist die Bahn etwa halb so ausgelastet wie noch vor Corona. Und die Bundesregierung hat schon Milliardenhilfen angekündigt. Auch ein anderer deutscher Großkonzern hat heute seine Halbjahresergebnisse bekannt gegeben, VW. Vor Steuern sind es 1,4 Milliarden Euro Verlust, statt noch 10 Milliarden Euro Gewinn wie im Vorjahr. Besser sieht es bei den Arbeitslosenzahlen aus. Im Juli waren 2,91 Millionen Menschen ohne Job, jeder Fünfte davon Corona-bedingt. Es gibt 635.000 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Aber, das sagte die Bundesagentur für Arbeit, ein gewisser Sommeranstieg, der sei Saison üblich und die viele Kurzarbeit in Deutschland, die hat stärkere Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen verhindert. Im Mai waren das 6,7 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Auch das, wie so vieles heute, ein Rekordwert. Ein kurzer Blick nach Frankreich. Auch Renault, Airbus, Total und weitere französische Großkonzerne haben heute teilweise dramatische Rekordverluste verkündet. Ich nenne mal nur den von Renault, weil das ist, glaube ich, der höchste. Das sind 7,3 Milliarden Minus. Ja, und dann kamen noch ganz am Schluss äh, Zahlen aus den USA, um diesen Tag abzurunden. Ähnlich wie in Deutschland ging die Wirtschaftsleistung nämlich dort im zweiten Quartal so stark zurück wie noch nie. Der Konsum ist eingebrochen. Ja, und das schlägt sich nieder im Bruttoinlandsprodukt. Das ging um 9,5 Prozent zurück. Und aufs Jahr gerechnet, wie das in den USA üblich ist, wäre das dann ein Wirtschaftsrückgang von 32 Prozent. Noch immer wird der Dieselskandal juristisch aufgearbeitet und heute fällt der Bundesgerichtshof BGH gleich vier teilweise wegweisende Urteile. Es ging bei allen Prozessen um Klagen gegen VW Ja und fast alle fielen im Sinne von VW aus, sofern man das angesichts dieser Schummeleien natürlich sagen kann. Das Wichtigste fiel zum Schluss. VW muss KundInnen, die ihr Auto nach 2015 gekauft haben, also nachdem der Abgasskandal publik wurde, nicht entschädigen. Denn VW habe sein Verhalten geändert, sagte der BGH, und Kunden wurden ab da nicht mehr getäuscht. Wäre das Urteil anders ausgefallen, hätten weitere Zehntausende Käufer entschädigt werden müssen. Ein zweites Urteil beschäftigte sich mit sogenannten Delikt. Zinsen, die wären noch zusätzlich zum Schadensersatz fällig gewesen, weil Käufer eines Autos ja Geld in das Auto gesteckt haben und auf das stünde ihnen Zinsen zu, so argumentierte zumindest ein Kläger. Die Richter sagten aber, nö, der Kläger habe für sein Geld schon ein funktionierendes Auto bekommen und das habe den Verlust des Geldes kompensiert. Auch hier wäre es bei einem anderslautenden Urteil um sehr, sehr viel Geld gegangen, sagte ein VW-Anwalt ohne konkret zu werden. Ein weiteres Urteil beschäftigte sich heute noch mit den Vielfahrern. Die können jetzt auch leer ausgehen bei diesen Schadensersatzklagen, weil wer von VW Schadensersatz bekommt und das steht einem ja auch zu, das hat der BGH schon mal geurteilt, wenn das Auto eben vor 2015 gekauft worden ist, vor bekannt werden dieses Abgasskandal, dann wird auf den zu erstattenden Kaufpreis die Kilometer die man gefahren ist, die werden da angerechnet. So, und wer also viel gefahren ist, bei dem kann es jetzt sein, dass äh, die gefahrenen Kilometer nach der Anrechnung eben den Kaufpreis übersteigen und dann bleibt eben nichts mehr übrig. Das sind allerdings auch nur wenige Fälle. 5, 4, Engine Ignition, as the countdown to mars continues the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet ja immer wieder schön sowas zu hören so ein countdown oder könnte ich es mir gerade aussuchen was ich am liebsten wäre ich sage mal so ein mars rover der von der erde hier abhaut der ist angesichts dieses bisher ja, eher aufregenden jahres äh, jedenfalls mit in der engeren auswahl sie hörten gerade den start des nasa rovers Perseverance von Cape Canaveral aus Richtung Mars. Dort soll er, wenn alles gut geht, am 18. Februar 2021 landen. Ja, und sein Name Perseverance, das ist kein Zufall, denn das heißt übersetzt so viel wie. Durchhaltevermögen oder Ausdauer, denn genau dafür wird dieser Rover auf dem Mars sein. Er soll Hinweise auf früheres Leben suchen und wird dafür vor allem in einem ehemaligen Flussdelta rumfahren. Er steuert sich per KI natürlich selbst und hat generell sehr viel Technik an Bord. Ich habe mich da heute mal eingelesen. Ein bisschen nerdig, aber ist auch sehr interessant, denn da gibt es zum Beispiel das Instrument Sherlock das Felsen mit ultraviolettem Laserlicht beschießt und die zurückgestreuten Lichtwellen wird er dann untersuchen. Dann gibt es eine hochauflösende Lupe, die heißt natürlich Watson und die soll besonders spannendes Gestein untersuchen. Und auch das eine Premiere auf dem Mars. Der Rover hat eine Drohne dabei, die er immer wieder starten lassen kann. Also auf dem Mars fliegt jetzt vielleicht auch bald eine Drohne rum. Interessant, aber noch nicht das Schärfste, denn das kommt jetzt. Äh, Bodenproben, die für uns vielleicht interessant sein könnten, die wird er in einer Art Titan-Safe auf dem Mars ablegen und, das ist kein Scherz, die sollen dann 2028 von einem anderen Rover Abgeholt werden. Das ist für mich so ein bisschen Next Level Delivery, so also Jason bevor mit diesen viereckigen Boxen äh, statt Essen sind halt eben Bodenproben drin. Sie merken schon, das ist alles hochspannend. Das ist der fünfte NASA-Rover. Von den anderen vier funktioniert leider nur noch einer. Der jetzige hat 2,4 Milliarden Dollar in etwa gekostet und ist in etwa so groß wie ein Kleinwagen. Ja, und zuletzt hatten China und die Vereinigten Arabischen Emirate Sonden Richtung Mars geschickt. Auch die sollen etwa zur gleichen Zeit im Februar nächsten Jahres ankommen. Aber nur 40 der gestarteten Mars-Missionen waren auch erfolgreich und deshalb drücke ich einfach mal die Daumen für alle. Was noch? Wir haben alle zusammen ein. Ja, so ist das. Eine Nachricht aus den USA zeigt am heutigen Internationalen Tag der Freundschaft, dass es noch echte, wahre, Freundschaften gibt. Zum Beispiel diese hier. Tom Cook aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Der hat die Powerball-Lotterie gewonnen. Das ist soweit noch recht gewöhnlich. Ähm, aber jetzt kommt das Schöne. Vor knapp 30 Jahren, 1992 nämlich, da schlug er mit seinem Kumpel Joe per Hand ein. Die beiden hatten dann den Deal. Falls einer von uns beiden hier diesen Jackpot gewinnt, wird geteilt. Naja, jetzt 30 Jahre später, ne? vielleicht hat das einer von beiden vergessen oder es war damals ein halber Scherz. Aber Tom, der heutige Gewinner, der ist offenbar ein Ehrenmann. Jedenfalls hat er sich daran erinnert und nach seinem Gewinn rief er direkt Joe, sein Kumpel, an. Und Joe, der Kumpel, sagte dann, are you jerking my bobber? Also er konnte es gar nicht glauben. Also sowas übersetzt wie, spinnst du, du Irrer? Tja, Macht er aber nicht und jetzt ist jeder von beiden tatsächlich knapp 6 Millionen Dollar reicher. Das Erinnerungsfoto mit dem Scheck und den beiden Ehefrauen ist auch göttlich. Das Los hatte übrigens 2 Dollar gekostet und die Chance zu gewinnen war bei 1 zu 292 Millionen. Also liebe Lottofreunde, freunde dieser Fall zeigt niemals aufgeben, unser Tag wird kommen. Gehen Sie nun also zur Lotto-Annahmestelle, wenn Sie wollen. Hören Sie aber auf jeden Fall noch mal morgen bei uns im Podcast rein. Das war es jedenfalls für heute. Ich bin Fabian Scheler. Sie erreichen mich und das ganze Team unter wasjetzt.zeit.de per Mail. Bleiben Sie gesund und denken Sie an Ihre Freunde. Und ich sage Tschüss. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht.